0: Heute im Paper Talk geht es um die Frage, ob Ausdauersportler polarisiert oder nicht polarisiert trainieren sollten. In vorherigen Episoden haben wir schon öfters über polarisierte Intensitätsverteilung gesprochen. Gerade erst vor kurzem habe ich in Episode 13 mit Luca Philippas im Laufen und in Folge 16 mit Gunnar Treff im Rudern über das Thema polarisierte Intensitätsverteilung in unterschiedlichen Sportarten diskutiert. Letzte Woche haben zwei Forschergruppen in der Fachzeitschrift Medicine, Science, Sports and Exercise zwei ziemlich konträre Ansichten eingenommen, mit dem Ziel zu diskutieren, ob polarisiertes Training optimal oder eben nicht optimal für Ausdauersportler ist. Zusammen mit Christoph Zinner habe ich viele Studien zur Intensitätsverteilung durchgeführt, und in dem heutigen Paper Talk wollen wir die wesentlichen Standpunkte und Meinungen der beiden Forschergruppe aufgreifen und kritisch die aktuelle Diskussion mit unseren eigenen Erfahrungen kommentieren. Ja, hi Christoph. Jetzt waren wir im letzten Monat gerade selber dran, einen Artikel zum sogenannten Polarized Training zu verfassen. Und äh, dann kamen zwei Veröffentlichungen in Medicine, Science and Sports and Exercise, in einer, wie würde man sagen, einer der wichtigsten Fachzeitschriften, wo sich zwei ähm, Gruppen im Prinzip so Art ja, duellieren oder betteln. Ähm, die eine Gruppe ähm, nimmt so ein bisschen. Die Perspektive ein, dass polarisiertes Training nicht optimal ist für Ausdauersportler und die andere Gruppe sagt, es ist optimal für Ausdauersportler. Die eine Gruppe um Burnley und die andere Gruppe um Foster und Seiler. Und ich finde, es sei nicht optimal, dass man in so einem Podcast kann man vielleicht, vielleicht nochmal ein bisschen besser die Für und Wider von polarisiertem Training nochmal zusammenfassen. Und äh, ich glaube, äh, das sollten wir heute mal tun.
1: Ja, hallo zusammen. Genau, ähm, das ist ein spannendes Thema. Also gerade wenn man bedenkt, dass äh, das Trainingsvolumen, die Tra Gesamttrainingszeit im Ausdauerbereich mittlerweile ja an einem Limit angekommen ist, was nach oben gedeckelt ist, muss man sich schon sehr, sehr viele Gedanken über die optimale Verteilung von Trainingsintensität machen.
0: Ja genau und die Sportler oder die Ausdauersportler, so muss ich sagen, trainieren nicht in allen Sportarten so, aber in den meisten zumindest so, dass sie ihr Training in gewisse Zonen einteilen, also in niedrigintensive Zonen, mittelintensive äh, und hochintensive Belastungsformen und letzten Endes ist die Grundidee, dass man dann beispielsweise über die Zeit, die man in den jeweiligen Zonen verbringt oder über die Kilometer, äh, die man absolviert, letzten Endes sowas wie eine Dosis Wirkungsbeziehung herstellen kann, also die Dosis quasi wie viel Prozent niedrigintensiven Anteil, mittel- und hochintensiven Anteil habe ich und was ist dann nachher der Effekt ähm, oder die Wirkung und ähm, meistens ja bei uns das, was wir sehen wollen im Ausdauersport ist ja dann die Leistung oder die Leistungsveränderung. Und da hapert es ja schon so ein bisschen und das fand ich eigentlich ganz gut, dass ähm, die Gruppe von Burnley das so ein bisschen raus rausgearbeitet hat, dass letzten Endes eine Dosis-Wirkungsbeziehung, also eine klare Dosis-Wirkungsbeziehung zwischen eben dieser Intensitätsverteilung und der Leistung eigentlich gar nicht möglich ist, weil Leistung Leistungsfähigkeit im Ausdauersport ja nicht nur von der Intensität abhängig ist, sondern von ganz ganz vielen Faktoren.
1: Ja, klar, genau. Also einerseits natürlich im Wettkampf kommt es nicht nur auf die Ausdauerleistungsfähigkeit an und das äh, überträgt sich natürlich auch ins Training. Das ist vielleicht ein nächster Kritikpunkt an diesen beiden ähm, Meinungen, die wir hier diskutieren, ähm, dass ich natürlich auch im Training andere Bereiche beachten muss, sei es das Krafttraining, sei es das Techniktraining und was auch immer noch dazugehört, die in dieser Ausdauertrainingsverteilung oder der Frage nach welcher optimalen Intensitätsverteilung geht es eigentlich im Ausdauertraining, gar nicht Gehör findet bislang.
0: Mhm. Ja, zum äh, Krafttraining müssen wir auf jeden Fall gleich nochmal ein ähm, bisschen genauer hinschauen. Aber ich finde in der Diskussion, die beide Gruppen führen und äh, ich sag mal, die eine, eine Gruppe hat ja das Thema, würde ich mal sagen, so die letzten 15, 20 Jahre vielleicht, ähm, ja, stimuliert. Und die andere Gruppe ist mir zumindest jetzt nicht so aufgefallen, als dass die jetzt fundamental in dem Bereich ähm, geforscht haben. Mhm. Aber was ich in beiden Diskussionen, ich fand, relativ oberflächlich finde, ist, dass ähm, sehr häufig von Ausdauersportlern gesprochen wird. Mhm. Ähm, jetzt muss man da natürlich schon ein bisschen aufpassen, Ausdauersportler, wenn ich da jetzt so an Schwimmer denke, Radfahrer, Biathleten, Skilangläufer, Eisschnellläufer, Läufer, ähm, äh, also die, 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 dieser, dieser Begriff Ausdauersportler ist enorm oberflächlich gewählt und vielleicht extrem pauschal weil die Sportarten sich einfach massiv unterscheiden und auch ähm, die eigenen Sportarten mit den jeweiligen Teildisziplinen, wenn ich jetzt zum Beispiel Marathonlauf versus 1500 Meterläufer oder 800 Meter Läufer nehme, die unterscheiden sich ja enorm. Und äh, ich finde, da waren beide Gruppen nicht so richtig, ähm, wie soll ich sagen, ähm, genau in ihren
1: Aussagen.
0: Oder wie hast du das empfunden?
1: Nee, absolut. Also ähm, hier muss man ganz klar sagen, vor allem die, die Gruppe, die sich für das polarisierte Training ausspricht, also die Gruppe um Foster und Seiler, ähm, gehen da gar nicht drauf ein. Ähm, Burnley und Kollegen haben da zumindest mal... Ähm, versucht, eine Abstufung zu treffen in einer, in einer Aufzählung, worauf es ankommt, wenn wir von Trainingsintensitätsverteilung sprechen, aber nachher dann in der Diskussion fällt das völlig unter den Tisch. Also es ist hier ein Punkt, wo, wo gesagt wird, klar, kommt es darauf an, muss ich in einem 800-Meter-Lauf oder in einem äh, 21-Kilometer-Lauf Leistung bringen. Aber in der Gesamtdiskussion, hast du völlig recht, fällt das komplett hinten über. Ja,
0: ja vor allem, also ich glaube, das muss man vielleicht doch noch mal ein bisschen erklären, weil die, die Sportarten, die sind so unterschiedlich. Es gibt Sportarten, die sind beindominiert, es gibt Sportarten, die sind Oberkörper äh, dominiert. also die, die Antriebsmuskulatur äh, eher im Oberkörper. Dann gibt es Sportarten, die sind Ganzkörpersport. Es gibt Sportarten, die haben mehr exzentrische Muskelkontraktionen, dann andere eher konzentrische oder auch Mischformen. In manchen Sportarten sitzt man, man steht, man, man liegt und auch der Wettkampfkalender ist ein komplett anderer. Ähm, auch, auch Wettkampfstrukturen sind andere. Es gibt Sportarten wie zum Beispiel, sagen wir mal, Triathlon. Da, da hast du mal so alle vielleicht zwei, drei Wochen mal einen Wettkampf. Und dann gibt es äh, die Schwimmer, die haben an einem Wochenende, ich weiß nicht, zig Einsätze. Ja. Das heißt auch, die, die, die ganze Struktur der, der Sportart, ähm, die quasi zu subsummieren unter dem Begriff Ausdauersportler oder Ausdauersportarten, die auch untereinander zu vergleichen, finde ich ähm, ja gewagt. Und ich finde es schon komisch, dass beide Gruppen das so sehr, sehr pauschal ähm, zusammenfassen. Also ähm, ein bisschen, bisschen gefährlich, be beziehungsweise Je länger ich mich auch mit der Thematik beschäftige, ich bin durchaus mittlerweile ein Fan davon, dass wir auch solche pauschalen Trainingsvorgaben nicht mehr so allgemein halten, sondern tatsächlich innerhalb der Sportarten sehen müssen, weil die sind so unterschiedlich das vielleicht
1: jetzt nur so eine Randbemerkung meinerseits. Also sehe ich ganz genauso. Und was da immer noch nicht mit drin ist, muss man ja fairerweise auch sagen, ist das Individuum des Athleten. Also angefangen von Männer versus Frauen, von äh, Jugend über ähm, Breitensportler, ambitionierte Breitensportler bis hin zum Elitesportler. Da gibt es ja auch nochmal einen Unterschied, ähm, was zum Beispiel die Anzahl der Trainingseinheiten pro Woche angeht wie ich da verteile am besten.
0: Ja, absolut. Und äh, da sprichst du ja auch noch einen Knackpunkt an, den beide Gruppen meines Wissens nach gar nicht, ähm, also überhaupt nicht in Erwägung ziehen, ist ja der Beobachtungszeitraum. Äh, in der 2006er-Veröffentlichung von Seiler, wo er das erste Mal im Prinzip diese polarisierte Verteilung analysiert hat, hat er ja letzten Endes wirklich nur so eine, ja, muss man ja schon sagen, eine Momentaufnahme ja nur analysiert. Mhm. Ich glaube, es waren 32 Trainingseinheiten, äh, war nein, sogar. 32 Tage. Äh, genau. Trainingslager, genau. Oder ein Trainingslager hat er sich ähm, angeschaut und hat dann auf, aufsummiert, wie viel Zeit wurde in der jeweiligen Trainingszone verbracht und da kam eben so, eine, so ein polarisiertes Verteilungsmuster raus und Du, ich und andere Gruppen, wir schauen uns das ja schon an, weil wir schon meinen, dass wir aus den, aus den Mustern, aus den Verläufen über die Zeit hinweg vielleicht schon irgendwas wie eine, so eine Dosis-Wirkungsbeziehung irgendwann mal rausinterpretieren können. Aber die Zeiträume, die, die wir da, da haben, sind ja viel, viel länger. Also wir schauen uns ja mittlerweile mehrere Saisons- oder Saisonverläufe dann an. Und auch wir müssen schon auch feststellen, ähm, dass je nach Saisonzeitpunkt ähm, es ganz unterschiedliche Verteilungen gibt.
1: Ja, genau. Ja, richtig. Ich wollte es gerade sagen. Also das ist, glaube ich, auch der wichtigste Punkt, dass man äh, sich natürlich äh, kleiner Zeitraum angucken sollte, wenn man über den Wettkampfsport spricht, weil ich ja verschiedene Phasen innerhalb einer Saison habe, wo verschiedene Ziele verfolgt werden mit dem Training. Und dass ich nicht über... Zwölf Monate hinweg die gleiche Intensitätsverteilung haben sollte, wahrscheinlich. Also, was
0: ich ja schon mal ganz gut finde, ist, dass beide Gruppen haben ähm, sich ja, nicht geeinigt, kann ich jetzt nicht sagen, aber es ist zumindest so, dass diese Quantifizierungsmethode, also wie man letzten Endes zu, ähm, zu so einem Verteilungs- oder zu solchen Anteilen in Zone so 1, 2 und 3 kommt, ja schon auch kritisiert wird. Ich meine, wir haben das jetzt in dem äh, Paper äh, oder im Prinzip das äh, Paper, was letzten Endes du gerade eben äh, verantworten musst äh, im Bereich Kanu kajak äh, hat das ja auch eindeutig gezeigt. Also ja. äh, Manuel Mazka konnte gut zeigen, dass die Quantifizierungsmethode natürlich ganz einen erheblichen Einfluss darauf hat, wie die Verteilungen in Zone 1, 2 und 3 dann letzten Endes sind. Also das ist schon mal ganz gut und ich glaube, da müssen wir auch in Zukunft besser werden. Ähm, aber ich denke schon auch, dass es von Sportart zu Sportart unterschiedliche äh, Verteilungskategorien ähm, geben muss. Ich glaube nicht, dass wir es vereinheitlichen bekommen, weil, weil dann einfach
1: nicht der der Charakteristik der Sportart gerecht werden. Nee, absolut, können wir ja nicht. Also, allein was die zeitliche Belastung angeht, wie du es eben auch aufgezählt hast, ob ich äh, Körpergewicht tragen muss oder ob ich sitze, beziehungsweise vielleicht auf dem Wasser unterwegs bin. Also wie sollen wir das, wie sollen wir einen Marathonläufer über zwei Stunden Belastung vergleichen mit einem Eisschnellläufer, der äh, zwölf Minuten braucht? seine zehn mhm. ja genau also einmal einmal das und
0: dann hast du ja gerade eben einen ganz wichtigen punkt angesprochen und das hat mich echt gewundert dass beide gruppen das, ähm, das nicht aufgreifen also wenn wir schon trainingsintensitätsverteilung äh, quantifizieren wollen ähm, dann müssen wir natürlich auch den sportarten gerecht werden die einen enorm hohen Anteil mit ganz unterschiedlichen Krafttrainingsmethoden, ähm, also die anwenden. Mhm. Und die große Frage, die, die ich auch häufiger gestellt bekomme, wie bringen wir jetzt das Ausdauertraining und das Krafttraining in, in so einem Belastungsmodell, wie bringt man das zusammen?
1: Mhm. Mhm. Ja, das ist immer noch die große Frage, ganz genau, weil die Intensität im Krafttraining zu messen, ja nach wie vor ein, eigentlich ein Problem darstellt, wenn man mal ehrlich ist. Auch wenn ich mir natürlich Gewichte Prozent von einer Maximum oder Wiederholungszahlen natürlich aufschreiben kann, ist es immer noch schwerer äh, zu quantifizieren als im Ausdauertraining, klar. Ja, genau. Und äh,
0: das, das heißt allein schon, äh, äh, da hätte man eigentlich die Diskussion im Keimer stecken können. Also ist polarisiertes Training optimal oder nicht? Hm. Ich würde sogar so weit gehen, wir können das momentan gar nicht sagen, weil wir vielleicht nur die Hälfte der Wahrheit tatsächlich analysieren, ja. weil wir teilweise nur das spezifische Ausdauertraining haben. Teilweise haben wir auch äh, unspezifisches Ausdauertraining vielleicht in den Analysen gar nicht mit drin. Und dieser ganze neuromuskuläre Bereich der der ja sehr stark ermüdend ist, der natürlich auch ähm, enorme Stoffwechselreaktionen hervorruft, das findet sich in dieser Dosis-Wirkungsbeziehung meiner Meinung nach aktuell überhaupt nicht wieder.
1: Nee, es wird ja sogar ähm, überhaupt nicht erwähnt in den beiden äh, ähm, Kommentaren, die wir hier gerade diskutieren. Also es ist absolut irre, dass das auch in den Sportarten, die du aufgezählt hast, äh, im Schwimmen zum Beispiel, ist das ja ein Riesenanteil. Am Gesamttraining. Also.
0: Naja, und genau. Und ähm, äh, also das Krafttraining und das hat ja noch andere so ein bisschen Implikationen. Weil, wenn du jetzt eine Sportart nimmst, wie zum Beispiel Rudern oder na, Skilanglauf vielleicht nicht ganz so, aber Rudern auf jeden Fall. In dem Moment, wenn ich an dem, an dem Paddel ziehe, ähm, dann bin ich automatisch eigentlich schon gar nicht mal in Zone 1. Also ich rutsche automatisch schon in so einen 1-plus- oder mhm. ähm, 2-minus-Bereich äh, rein. Das heißt, die Sportart per se hat schon, ähm, sage ich mal, eine andere Belastung, andere Belastungsdosierung als jetzt zum Beispiel Schwimmer oder ich denke beispielsweise an Radfahrer, die teilweise mit den, mit der Gangschaltung ja enorm gut steuern können, auch berghoch auch gut steuern können, das kann ein Ruderer ja letzten Endes gar nicht, mhm. das funktioniert ja gar nicht. Ja. Und ähm, das fand ich zumindest bei dem bei der Gruppe Burnley ganz gut, dass sie auch die Lanze äh, gebrochen haben für das Zone-2-Training. Ne? Also ähm, eine Zeit lang war das so ein bisschen, hatte ich den Eindruck, ein Stück weit verteufelt, so mhm. ähm, dass man so die Finger weglässt von Zone 2, aber Ganz viele Sportarten, bei denen vor allem auch der Wettkampf so im Bereich Zone 2 oder niedrige Zone 3 stattfindet vielleicht, ähm, die haben natürlich ein großes Interesse im Training, diesen Intensitätsbereich auch zu simulieren und häufiger durchzuführen.
1: Ja, das ist ja auch ganz wichtig. Das sagen ja auch Burnley. Dieses Sweet Spot Training, wie es ja in der Praxis jetzt heißt, die letzten Jahre, ist ja ähm, eine ganz, ganz gängige Praxis eigentlich. Ähm, weg von den Studien, es wird ja gemacht, wie du sagst, also nah an der Wettkampfgeschwindigkeit trainieren, möglichst lange da trainieren und da sind wir in Zone 3 ja meistens drüber und schaffen es auch nicht so lange Und das ist ja das, was die Athleten versuchen, einfach das Wettkampftempo möglichst lange durchzuhalten, was bei den allermeisten Ausdauersportlern, jetzt sind wir wieder sehr allgemein, aber eher Tendenzzone 2, hohe Zone 2 ist, genau. Ja,
0: genau. Also das, also das gefiel mir jetzt an dieser Diskussion ganz gut, dass wir da einfach nochmal, sagen wir mal, mal, ein bisschen offener sind und nicht in diesem ja, klassischen... Schwarz-Weiß-Denken sind. Ne? Also Zone 1 und 3 ist gut, am besten noch mehr Zone 1 als 3, aber bloß kein Zone 2. Und ja. unsere Analysen jetzt von den Studien, die wir gemeinsam machen und auch die Sportarten, die wir uns da angeschaut haben, ähm, wir haben meistens dieses sogenannte Pyramidale, diese Pyramidale-Verteilung, also hoher Anteil in der niedrigintensiven Zone, dann weniger mittelintensiv und dann weniger in Zone 3. Und ja. in dem Moment, wenn die Sportler, Sportlerin Richtung Saisonhöhepunkt gehen oder Qualifikationswettkämpfe gehen, dann hat man automatisch einen höheren Anteil in Zone 3, weil ähm, man ein bisschen die Zone 1 ähm, reduziert und dadurch dann ähm, mehr intensiveren Anteil hat und dadurch rutschen ähm, manche, nicht alle, das muss man auch dazu sagen, manche in eine polarisierte Verteilung, aber es gibt durchaus auch Sportler, Sportlerinnen, die bleiben in so einer pyramidalen Verteilung.
1: Ja, ja. Und jetzt, was man aber auch dazu sagen muss, ähm, das, was du gerade angesprochen hast, völlig richtig, äh, ist aber auch ein relativ kleiner Zeitanteil am Gesamttraining. Also ja, viele, korrekt. genau. Wochen, im ja, genau. Grundlagentraining über viele Wochen. Ja,
0: ganz Genau. Ja, und äh, was mich auch ein bisschen gewundert hat bei der Diskussion, dass das Thema äh, Pacing gar keine, gar keine so eine richtige Rolle spielte.
1: Mhm.
0: Ähm, vor allem, wenn es dann nachher um Trainingsintensitätsverteilung und auch so ähm, Quantifizierung dann geht. Weil, also ein ganz einfaches Beispiel, ähm, weshalb diese Intensitätsverteilung im Trainingsalltag wahrscheinlich ganz häufig durchbrochen werden oder verändert werden, liegt einfach daran, dass wenn man in einer Gruppe trainiert, wird man automatisch sich ein Stück weit an die Gruppe, an die Gruppendynamik anpassen oder ich weiß nicht, vielleicht kennt man das Gefühl, dass wenn man zu viert, zu fünft mit dem Fahrrad den Berg hochfährt und einer hat einen Schwächeanfall, ne, ähm, dann ist es quasi wie ein Gaspedal für den Rest der, der Truppe. Die geben auf einmal Gas und dann ist man automatisch in Zone 2 äh, oder sogar Zone 3. Das heißt, man hat so Alltagsdynamiken, ähm, die, die werden in, diesem, in dieser Intensitätsverteilung ja gar nicht ähm, wiedergespiegelt und sind vielleicht auch gar nicht, also das ist halt Trainingsalltag, ne? das sind die Verteilungen, die dann, Entstehen durch solche tagtäglichen Prozesse. Mhm. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass, ähm, dass die Sportarten, die vermehrt in der Gruppe trainieren, ähm, noch eine zusätzliche, sagen wir mal, Verfälschung vielleicht haben oder sich nicht unbedingt immer an den Trainingsplan halten, wenn man automatisch mit, der, mit dem Konkurrenten oder mit der Konkurrenz checkt, wie ist der, wie ist der drauf, wie fit ist die Person. Ne? Vor allem bei, bei, bei Jugendlichen, die sich dann auch vielleicht auch irgendwie Plätze erkämpfen müssen oder Qualifikationspunkte oder oder oder. Mhm. Und es wunderte mich, dass man diesen, diesen emotional, ja, nehmen, wir, nehmen wir es mal so, emotional-psychologischen äh, Effekt da gar nicht aufgegriffen hat, weil der wird enorm sein, äh, ja. gehe ich mal von aus.
1: Ja, ähm, ich meine, Foster hat es in einem Satz kurz erwähnt, ähm, weil das ja auch ein Thema von Seiler äh, immer ist. Dieses äh, stick to your zones, to your pre zones. Aber du hast natürlich völlig recht, ähm, das ist in der Praxis ein absolutes Problem. Ja, ganz klar. Gibt, es gibt ja auch viele Top-Leute, die, die alleine trainieren, vielleicht nicht aus dem Grund, aber die dann halt einfacher in den Zonen bleiben, die sie sich vorgenommen haben. Mhm. Aber das ist nicht Alltag. Ja, vor allem in der Jugend, das, ja, okay, man mhm. gut. Naja, und dann Alltag, du hast es gerade angesprochen, ähm, was
0: mich auch so ein bisschen wunderte ist, wir, wir hatten jetzt auch gerade vor kurzem eine äh, ziemlich, ich mal, eindeutige Veröffentlichung, wo wir halt auch festgestellt haben, dass äh, sämtliche Freizeitaktivitäten durchaus auch ähm, äh, trainingsrelevant sein können. Mhm. Und dass, wenn man über Trainingsbelastung äh, spricht und man zumindest, sage ich mal, annehmen kann, dass die Biologie jetzt nicht nur auf die vier Stunden Training oder drei Stunden Training sich fokussiert, sondern die Biologie halt 24 Stunden lang tickt und sich anpasst, ähm, dass man auch die, die Alltagsaktivitäten da auch mit reinkalkulieren muss. Und das haben beide Gruppen gar nicht aufgegriffen, mhm. äh, den Aspekt. Weil es, es gibt einfach Sportler, die sind sehr aktiv in ihrer Freizeit und es gibt äh, Sportler, die sind halt sehr inaktiv. Und wenn ich über dosis wirkungsbeziehung sprechen möchte und ich möchte diese, ähm, diesen Zusammenhang analysieren, dann muss ich schon auch einen, einen größeren Zeitraum mehr anschauen und nicht nur das reine Training.
1: Ja, na klar, selbst wenn ich mir die Top-Leute anschaue, die mit... Äh 25 Stunden oder 20 bis 30 Stunden die Woche äh, unterwegs sind im Ausdauerbereich. Auch wieder hier haben wir den Kraftbereich ja gar nicht mit drin, meistens. Mhm. Ähm, dann bleibt trotzdem noch ein großer Zeitraum, der halt nicht erfasst wird, genau.
0: Mhm. Ja, also ähm, ich finde spannend, dass die beiden Gruppen jetzt diese Diskussion da nochmal so ein bisschen angefacht haben. Aber ich glaube, die, sage ich mal, etwas ja gegensätzliche oder vielleicht auch so ein bisschen ähm, ja, wie soll man sagen, also diese, ähm, diese ketzerischere oder reißerische äh, Betitelung Polarized Training is not optimal oder is optimal, glaube ich, hat uns nicht richtig weitergebracht ähm, letzten Endes. Also es hat, glaube ich, eigentlich die Diskussion nur dazu geführt, dass wir äh, das Zone-2-Training, ähm, sage ich mal, vielleicht, wieder zulassen, ne? so ein bisschen. Ja, ja, ja. Ähm, aber arg, arg viel mehr hat es letzten Endes doch nicht gebracht
1: oder wie, wie siehst du das? Nee, also es hat äh, mir nochmal die Augen geöffnet, wie wichtig eigentlich die, die Gesamtbetrachtung ist, was wir jetzt auch ja gerade diskutiert haben von was gehört eigentlich noch neben dem Ausdauertraining zu einem äh, zu einem kompletten Ausdauerathleten dazu, wie Krafttraining, wie regenerative Maßnahmen oder, oder der Alltag. Aber inhaltlich ähm, ist es äh, pff, ja, eine schöne Zusammenfassung, ähm, die, die sie da gebracht haben. Ähm, man kann sich ja selber ein Bild davon machen, was man jetzt meint, ob Zone 2 wichtig ist oder nicht. Ich habe da mein, mein klares Bild von. Aber ähm, ich glaube, es ist aus beiden klar geworden. Selbst die, die Gruppe um äh, Foster, die sagt, Polarized ist besser als alles andere, ähm, sagt ja auch, Zone 2 ist nicht so schädlich wie eine ganze Zeit lang angenommen. Ja. Ja, ja,
0: genau. Und, und letzten Endes, ich glaube, um das vielleicht, das, das Bild abzurunden, ähm, natürlich kann man äh, ein Training vorplanen. Das werden auch äh, Trainer, Trainerinnen natürlich auch machen in ihren jeweiligen Sportarten. Aber äh, Tag für Tag wird ja schon entschieden an, aufgrund von ganz unterschiedlichen, sage ich mal, Informationsquellen. Also einfach dadurch, dass ich den Sportler frage, wie fühlst du dich? Oder ob man irgendwelche Technologien verwendet oder einfach auch vielleicht so ein Bauchgefühl. Mhm. Entscheiden ja Trainer, Trainerinnen ja schon, und aber auch die Athleten innerhalb ihrer, innerhalb ihrer Trainingseinheit, ob sie von der Intensität, ob sie Gas geben oder ob sie rausnehmen. Und diese Tag-für-Tag-Entscheidungen über die Wochen hinweg, über die Monate hinweg ergibt dann letzten Endes tatsächlich so eine Art ja, Fingerabdruck oder so eine Signatur, die auf ganz unterschiedlichen Dingen beruht, wie zum Beispiel auf Krankheit, auf äh, emotionale Zustände, auf Ernährung, auf wie gut habe ich geschlafen? Wie, wie gut regeneriere ich? Wie stressig ist mein Alltag? Und und und. Und da passen sich Sportlerinnen, Sportler, die vor allem ein hohes Trainingsvolumen haben, natürlich ähm, Tag für Tag an. Ähm, was ich damit sagen möchte, ist, dass so eine vorgefertigte, äh, vorgefertigten Plan. Der wird letzten Endes im Trainingsalltag gar nicht umzusetzen sein, weil man Tag für Tag justieren muss oder nachjustieren muss. Und daraus kann sich gegebenenfalls eine polarisierte Intensitätsverteilung in unterschiedlichen Sportarten ergeben. Das muss aber noch lang kein Best Practice, Best Practice oder optimale Verteilung sein, weil es halt in die Lebensumstände der Sportlers halt zu der Zeit dann halt reingepasst hat? Oder wie siehst du das?
1: Ja, ja ja genau. wenn Ich ich muss dann immer gucken, dann sind wir wieder bei der Individualisierung, was braucht mein Athlet? Ne? Wenn ich, ähm, warum auch immer, durch Krankheit, durch äh, Sponsorentermine... Durch äh, ich, Pandemie. Ja, durch <lacht> Pandemie, nicht in der Lage bin, auf meine, ich sage jetzt einfach mal eine Zahl, 20 Stunden Grundlagentraining, äh, also Zone 1 Training die Woche zu kommen. Ich weiß, ich brauche das aber... Dann, dann muss ich halt auch gucken, dass ich das in der kommenden Woche mache, wo vielleicht Intensitäten geplant waren. Ähm, aber da sind wir wieder ähm, bei dieser Individualisierung, ähm, dass ich nicht auf Teufel komm raus irgendwie gucken muss, dass ich auf irgendeine Trainingsintensitätsverteilung komme, sondern was braucht mein Athlet in dem Moment jetzt, wodurch auch immer bedingt.
0: Ja, korrekt. Äh, genau, deswegen finde ich, ähm, also ich, ich, ich kann die Diskussion der beiden Gruppen auf eine gewisse Art verstehen, so, aber so richtig, ähm, also ich, ich empfand es ein bisschen als oberflächlich so, hm.
1: ähm,
0: weil das ja eigentlich doch eigentlich unsere Frage sein muss, was sind die Entscheidungen, wo, wofür ähm, oder warum entscheidet man an diesem Tag so und an dem anderen so? Hm. Ähm, und dann sage ich, oder, oder, oder beziehungsweise was kann man, ähm, was kann man planen im Vorfeld und was ist dann letzten Endes dann nachher die Realität? Und ich glaube, ähm, da müsste eigentlich ja so ein bisschen ein Stück weit die Reise hingehen und nicht die, die, die Frage, ob man polarisiert oder nicht. Weil manche Sportler, so ist zumindest meine Erfahrung, ja, die polarisieren, ob bewusst oder unbewusst. <lacht> Ähm, aber viele Sportler, Sportlerinnen, die ich kenne, polarisieren nicht, auch über die ganze Saison hinweg, äh, nicht notwendigerweise. Mhm. Ähm, deswegen, so, also mein Gefühl ist so richtig weitergebracht, weiter hat uns die Diskussion nicht.
1: Nee, nee also war eine schöne Zusammenfassung. Ähm, schlussendlich stellt sich die vielleicht philosophisch anmutende Frage in Bezug auf das Training, dann wieder physiologische Frage, war das eine gute Entscheidung? was ich da heute trainiert habe.
0: Korrekt, genau. Das, wär, das sind ja dann nochmal andere ähm, ja, Gedankengänge, Prozesse, die äh, ich finde total spannend sind, weil wir versuchen im Trainingsprozess ja auch diese Entscheidung, mache ich heute mehr Training, wenig Training, ja durchaus auch so, sagen wir mal, da haben wir schon oder, ja, eine biologische Brille auf oder physiologische Brille auf. Das können aber ganz andere Entscheidungsfaktoren gewesen sein, warum man jetzt die Intensität verändert hat und ich glaube, dann müssen wir auch, auch da an der Stelle ähm, vielleicht ja andere Brillen verwenden ähm, in Zukunft. Ja, genau. ja äh, danke, Christoph. Äh, jetzt äh, haben die beiden äh, uns so unsere äh, zukünftige Pläne so ein bisschen durchkreuzt. Äh, wir planen ja schon seit längerem äh, so zwei, drei, vier. Ähm, speziellere Einheiten zum großen Thema, intensives Intervalltraining oder Intervalltraining. Ähm, vielleicht planen wir nochmal ein bisschen um, aber ähm, wir versprechen zumindest an der Stelle, dass wir im Frühjahr nochmal mit einer, äh, sagen wir mal, gesonderten Betrachtung nochmal vom High-Intensity-Training auch nochmal unter der Brille jetzt dieser Diskussion ähm, das Thema nochmal aufgreifen werden.
1: Ja, sehr gerne. Ist ja nach wie vor wichtig. Intensitäten sollen ja nicht weg aus dem Training. Darum ging es ja gar nicht. Genau, das ist, glaube ich, ein spannendes Thema für Praxis und auch Wissenschaft nach wie vor. Alles
0: klar. Danke dir für die Zeit und äh, ja, bis bald.
1: Bis bald. Danke dir.